0: direto ao assunto. Com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa em o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia.
2: Ou é milu por milu, como é que é? <risos>
0: não, não rima. Não rima. É.
2: Vamos voltar a rima. Bom dia, Almirante Nelson, o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Clã Bonfinha, Manuel, Alice, Isadora. Bom dia, Juliano. Ei, bom dia, meu caro, meu melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Ai, se aqui o craque!
1: Vamos lá, título aqui de reportagem publicada pelo Estadão. Papa Francisco recebe Lula em reunião privada no Vaticano. O que, que você diz sobre esse encontro entre o Santo Padre e este fiel? Pois bem,
2: é, o Lula é católico, o Papa é o chefe dos católicos. O que é que há de mal no Papa receber o Lula? Tudo de mal. É, eu sei que a religião católica, eu sou católico, fui seminarista, sou fã de Ernesto Renan, escritor sobre as origens do catolicismo, e a origem do catolicismo é o amor e é o perdão. Mas, mas, veja bem, é... O Lula não é o ser humano mais honesto da história do Brasil. O Lula é um ladrão, é um lavador de dinheiro. E eu não digo isso por perseguição ou por obsessão que eu tenha nele, não. É por obsessão que eu tenho pela verdade, pelos fatos. O Lula foi condenado em três instâncias, com decisão de um juiz é, e mais oito desembargadores e ministros até a terceira instância depois foi solto por decisão de seus amiguinhos no Supremo o Papa recebe quem ele quer mas o Papa também é chefe de Estado o Papa é chefe do Vaticano e nessa condição, como o Vaticano tem relações com o Brasil como o Brasil ainda não tiraram esse galardão do Brasil é a maior população católica do mundo mas então, hoje a Igreja Católica está perdendo terreno uh, uh, aceleradamente para os evangélicos, entre os cristãos, né? não precisa nem deixar de ser cristão para deixar de ser católico. Uh, há uma demonstração clara de que esse desprezo uh, que o Papa devota às decisões do eleitorado brasileiro, como por exemplo não vir visitar o Brasil depois da vitória do, uh, do Bolsonaro sobre o seu amiguinho esquerdista Lula, é, o Papa é um dos grandes responsáveis por isso, afinal de contas é ele quem conduz a igreja católica é, 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 eu, eu gostaria de saber se foram é, se foram é, jogados no lixo os dez mandamentos, porque o oitavo mandamento diz não furtarás, né, o Lula declaradamente a justiça já decidiu isso é, furtou, inclusive o Supremo que o soltou, não devolveu a ele a condição de inocência né Agora, você pode me dizer, oh, que a Igreja Católica tem um santo que é o bom ladrão, né o Dimas, que ali foi uma concessão especial de Jesus Cristo. Será que na condição de saudade de Jesus Cristo o Papa Francisco também tem essa condição especial de considerar Lula o bom ladrão? Era só o que faltava. Né? Além do mais, ainda faltando o compromisso na justiça para ir passar uma semana passeando em Roma por causa de uma audiência de uma hora com o Papa. Sinceramente, eu tenho um respe... eu sou católico, tenho o um maior respeito pelos católicos, mas não vou ficar passando pano aí na careca do Papa Francisco, não, viu? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que pode rever agora a posição sobre delações da Polícia Federal. Queria saber o que você acha que que leva né, a alta cúpula da, da justiça do país a discutir essas miudezas, né, como essa briga da Polícia Federal com o Ministério Público.
2: Até porque, Carolina, essa, o, o Supremo já tomou uma decisão de que a Polícia Federal pode é, colher delações premiadas por 10 a 1. Não foi uma questão de 6 a 5, foi 10 a 1. Agora, segundo o Rafael Moraes Moura, o um repórter do Estadão em Brasília, uma ala do Supremo Tribunal Federal, que é crítica a Lava Jato, são anti lavajatistas o, o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski, o próprio presidente de Toffoli, muitas vezes o Celso de Mello, o Marco Aurélio Mello e tal, pretende usar a delação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para rever o atual entendimento né, de 10 a 1, que permite que delegado de polícia feche um acordo de colaboração premiada. Eu, sinceramente, não tenho opinião sobre isso: se a polícia deve, se a polícia não deve, se tem que ser a delação premiada negociada pelo pelo ministério público. E também eu não vejo por que é que o ministério, por que é que o Supremo Tribunal Federal tem que se meter nessa briga por poder para ter quem é que tem delação premiada, não, quem é que manda na investigação, não, se é a polícia federal, o ministério público. Eles vivem reclamando de excesso de trabalho mas se intrometem demais em tudo, inclusive nessas mil, mil salhas aí, né? Eu só quero dizer o seguinte, está é, tá dando na vista, que é tudo porque, como revela a revista Cruzoé, que já foi censurada pelo Supremo, né, na edição que está circulando nos computadores, o, o Sérgio Cabral entrega para valer na sua delação membros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, e do Tribunal de Contas da União, quer dizer, mas é, então é, é, é mais do que uma intromissão, isso aí é uma invasão, é, é uma tentativa de ficar é, limpando é, não é passando pano não é, é limpando a própria reputação. Que
1: vexame! Aí se o crack, o Neumani. Outro destaque político hoje do Estadão, uma reportagem mostrando que o presidente Bolsonaro se afastou de vez dos seus primeiros aliados. Agora aí tem o núcleo mais próximo Sim. a ele, só com militares. Mas por outro lado, parece que não tem olavistas agora lá, né, Neumann? É,
2: não tem não, né?
1: Não só tem militar. Não.
2: Porque eu saiba as, as casernas não são leitoras assíduas do Olavo e nem, nem pertencem ao orquidário, digamos assim, dos filhotes do presidente. Né? É, o, a Vera Rosa fez uma matéria mostrando que o Bolsonaro fez um, um movimento para rearrumar o governo em ano eleitoral. Se distanciou mais dos aliados civis de primeira hora e afastou o perfil político do do, do palácio então entrou com um general da ativa que, pô, muita gente falou o assim, militar, o jornal o, o palácio da sede militar ah, o, o, eu mesmo elogiei aqui uma matéria dos, dos Godóis, né, o Roberto e o, e o Marcelo a respeito da lembrança do general Gouberi mas tem uma diferença fundamental o general Gouberi já era um, um general da reserva havia muito tempo quando ele foi chefe da casa civil é, do do mesmo palácio do Planalto onde o, o, o Braga não o Braga é dativo da é, é comandante da, da do Estado-Maior do Exército né depois de ter é, depois de ter comandado a intervenção da segurança do militar na segurança pública né o o jornal também registrou é que o próprio Bolsonaro fez uma, uma, uma revelação meio jocosa no encontro que ele teve lá a respeito dessa militarização. Vamos vamos ouvir uma sonora que nós temos sobre ele falando sobre o assunto, por favor, Mirante.
1: de tranquila, fazendo a minha parte, trocamos hoje dois ministros, né? ficou completamente militarizado o meu terceiro andar, são quatro generais ministros agora. Nada contra o serviço, tem serviços excepcionais aí, trabalhando com o Sérgio Moura, por exemplo. O taxismo é civil ou é militar? Ele fez academia, fez o livre e depois passou o um concurso né, para a Câmara. agora é o nosso, é o nosso ministro. Né? O André Mendonça, na advocacia de mandamento, tá ele
2: É isso aí. Então, eu só quero é, fazer uma pergunta aqui. Eu sei que... A Carolina respeita muito a minha condição de spoiler mas eu, 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 não, vou, eu não vou pedir para tocar a música do spoiler porque eu não vou dar spoiler não, eu só vou perguntar viu Carolina? Tá, vai Até quando o Braga Neto se manterá fora do alcance das fogueiras amigas que serão ateadas na, na Virgínia através do computador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro é, é, até quando? Quanto tempo durará o general da Ativa, que Cle... evidentemente vai ter que ir para pra... a reserva, para assumir a Casa Civil, vai se manter longe do fogo amigo da Virgínia e, d... e da Câmara do Rio?
0: Em Carolina?
2: Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Boa pergunta, boa pergunta. Fica no ar para. Quem sabe a gente voltar a falar aí nos próximos meses. Aí toca o
2: tambor. Aí Quando tá. acontecer, você toca o tambor. E, o,
0: e palmas, né? E palmas. <risos> o, o, o... Vamos falar outra coisa aqui, Neumani, né, sobre o ministro Sérgio Moro. Tem aqui a coluna do Estadão hoje abrindo o destaque, falando sobre o Moro longe da milícia e dentro da polarização. Né? Alguns analistas não deixaram de observar com atenção os movimentos do ministro nesta semana em que as mudanças na esplanada e a agenda das reformas lotaram esse noticiário. Por que você acha que o ministro ficou no centro do debate sobre a atuação das milícias no Rio?
2: Sempre que o ministro vai à Câmara, aparece esse deputado Glauber Braga para insultá-lo. Né? É, é do PSOL, né? O ministro, o que o ministro falou, e que depois teve muita polêmica, é que o, o PSOL votou voltou contra o, o pacote anticrime dele. É verdade, o PSOL... Eu não tem nenhuma obrigação de votar a favor ou contra o pago, mas votou. Votou. Então, se alguém pode ser. Não há nenhuma. Eu, pelo menos, não conheço. De repente, alguém pode me informar se existe. Eu não conheço nenhuma é, tendência do, do Muro de proteger miliciano. Agora, o PSOL, sim. O PSOL tem várias notícias a respeito. De qualquer maneira, como lembra bem o Alberto Bombig, na Coluna do Estadão. É, o, o Moro está longe da milícia, mas bem dentro da polarização política.
1: Raíssa Abac, o craque. Falando ainda no ministro Sérgio Moro, o Neumann, isso é uma pesquisa que foi divulgada pela revista Veja, que é dizendo que agora, nesse momento, né, dois anos antes da, do ano eleitoral de 2022, tem um favoritismo no segundo turno do presidente Jair Bolsonaro em relação... A Todos os seus pretendentes aos pretendentes ao cargo, né? mas tem uma exceção. A exceção é o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Como é que você analisa?
2: Eu nem analisei, eu contei isso ontem, não foi? Quer dizer, não falei na pesquisa da Veja, mas falei que quanto mais apanha, mais cresce o Sérgio Moro, o, o Sérgio Moro nas pesquisas. Então, a revista Veja acaba de publicar uma pesquisa, a minha opinião extemporânea, porque está muito longe da eleição, como você lembrou na pergunta, em que Jair Bolsonaro venceria com folga. Fernando Haddad, 51% a 33%. E João Dória, 50% a 25%. Teria uma disputa mais apertada com o Luciano Huck, mas também fora da margem de erro, 45% a 37%. E entra na margem de erro, quando enfrenta Moro, com 39%, ele ficando com 37%. Precisa comentar? Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, vamos falar também sobre as razões objetivas que você imagina aí, a notícia de que o, o corpo do, do chefe de milícia, o Adriano da Nóbrega, foi encaminhado, como manda a rotina, para o ML do Rio de Janeiro, não mais será queimado.
2: É O juiz do Quarto Tribunal do Júri do Rio, Guilherme Schilling, Paulo Duarte, determinou ontem que o corpo do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega fosse levado para o Instituto Médico Legal do Rio. Ah, ah bem, da verdade não seria nem notícia, porque todo o corpo em morte violenta, é, é encaminhado para o, o, o Instituto Médico Legal. Mas havia aí uma corrida para é, incinerar, né, para cremar o corpo do, do miliciano, e, acusado de ser miliciano, é, e é, o, o assunto é, precisa... É claro que o, o Adriano está morto, ele não vai falar mais nunca, né? a memória dele não vai ser posta à prova agora, isso não quer dizer que o, a operação é, que resultou na morte dele não tenha que ser investigada é, aliás, tem muita gente batendo palma e dizendo que bandido bom é bandido morto eu quero lembrar que no caso não é verdade o, 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 a, o, a morte de, desse bandido interessa a muito bandido escondido atrás da mudez determinada por duas balas, no tórax e no pescoço, que o mataram no interior da Bahia, certo? Então, é, essa gente que está dizendo bandido bom é bandido morto, é que está deixando sobreviver muito bandido aí por causa da, das balas que silenciaram o Adriano. Aí você é abaca o craque.
1: Ô Neumann, e queria que você comentasse também uma decisão judicial que mandou soltar os deputados estaduais Chiquinho da Mangueira e Marcos Abraão, é, eles foram presos naquela investigação de, de Mensalinho, na Operação Lava Jato, lá, lá no Rio de Janeiro Foi uma decisão do desembargador Rogério de Oliveira Souza, do Tribunal de Justiça do Rio Como é que você vê?
2: Ô oh, Raíssa, é, é, para mim não é novidade,
1: né? Desembargador,
2: proteger bandido né? Isso aí não precisa nem de bandido contar não? A única coisa que eu, 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 eu quero comentar a respeito dessa decisão do, do desembargador é que, além de ser roubado, de beber água fedorenta, o cidadão fluminense ainda é usado como pretexto para proteger e privilegiar bandido. Aí é como se dizia lá na Praça do Lions de Campina Grande nos anos 60. It's the end of the decade, meu amigo Heisenbach. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: O que você tem a dizer sobre o habeas corpus dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ao acusado de ser laranja do ex-governador da Paraíba, o Ricardo Coutinho?
2: É, tem um monte de gente presa lá. O Ricardo foi solto por decisão benemérita do senhor João Otávio de Noronha. Né? É, aliás, desculpe, não, o João Otávio de Noronha não, do, afinal fugiu. Da, da, foi, acertou que ia soltar, mas fugiu. né? Por decisão do... do... O Sebastião Maia, né? É, agora, o Gilmamento se meteu e mandou soltar Breno Dornelis Paim Neto, suspeito, como você disse, de ser um dos laranjas do ex-governador Ricardo Coutinho, no esquema de corrupção da Paraíba, investigado pela Operação Calvário. O, o, o cidadão em questão é acusado de pertencer à organização criminosa Orcrim, Ricardo Coutinho, pelo Ministério Público. O ministro revogou a prisão preventiva e determinou que ele se apresente regularmente à justiça e não saia da comarca de uma pessoa. Comentário para isso aí. <risos> o sobrinho do marido de Raquel, Coutinho, irmã do ex-governador, Breno, abriu em 2016 com a mãe, Denise Krumenauer, uma suposta empresa de fachada com capital inicial de um milhão e meio de reais, segundo as investigações. O que eu mais.. Eh fico é, até revoltado com as decisões de um momento, é que ele não ele, ele não apenas protege bandido, ele sempre tem uma palavrinha desagradável para juízes ou desembargadores ou ministros que não protegem os bandidos como eles protegem então ele ao soltar o seu Breno ele disse que os fatos são vagos genéricos e parecem não se subsumir Claramente, é nenhum tipo é, de é, incrimina, é, incriminador de é, é, é lascar essa linguagem também. Aí vem os fundamentos da prisão preventiva... preventiva decretada pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de dezembro de 2019, são bastante precários, sobretudo em relação à ausência de elementos concretos mínimos que apontem a participação do paciente na empreitada criminosa, escreveu o Mendes. Então, o Gilmar Mendes sempre lhe dá um, um beijo e uma lambida no bandido e uma mordida ou um tapa na cara do juiz, do, do desembargador, do ministro, que não trata os bandidos como ele trata. Para Gilmar e seus asseclas no Supremo, Ricardo Lewandowski, é, Diastófoli, Marco Aurélio Melo, é, bandido sempre tem razão e proteção. E é com essas palavras que eu peço que a Carolina, por favor, inicie a contagem regressiva. É três. É dois. É um... um pé.